Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ich denke, der Reinhard Grindl ist kein Kind des Fußballs und äh, irgendwie spürt man das auch. Ich habe ihn das letzte Kennengelernt noch in Berlin, als ich gegen äh, Brasilien gespielt habe. Bin nach Berlin gefahren, habe mir das Spiel angeguckt. Und äh, für mich sah es auch so, als, als ob er irgendwo auch auf einer kleinen Wolke schwebt. Ähm, da ist in der Fritz Keller jetzt, wenn ich es vergleiche mit Wolfgang Niersbach, der ja damals auch schon in Argentinien war als Journalist für die SED, äh, der hat das die, über Jahrzehnte alles miterlebt und ist da in einer ganz anderen Art im Fußball drin. Und das, das spüren die Leute einfach. Und deswegen denke ich, war das jetzt eine gute Wahl mit Fritz Keller. Das wird ein Genuss. Manni und Hansi, der Fußballpodcast mit den untrainierten Legenden. Mit Krombacher. Moin, moin. Herzlich willkommen zur letzten Folge in diesem Jahr 2019. Mit Manni Karls. Und seiner besser trainierten Hälfte, Hansi Müller. Also, ich glaube, DFB-Präsident zu sein, ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Vor allem, weil du heute auch viel gesellschaftliche Verpflichtungen hast. Ähm, vor kurzem war ja auch ein Auftritt von Fritz Keller als DFB-Präsident mit dem, unserem Integra Integrationsbotschafter Kakao. Und äh, es geht heute schon sehr, sehr stark um eben Integration, weil wir sehr viele gesellschaftliche Aufgaben zu bewältigen haben. Die ist sehr, sehr vielfältig und ich glaube, es ist schon auch dahingehend eine Mammutaufgabe als Oberhaupt vom, vom größten Sportverband der Welt, äh, da seinen Mann zu stehen und diesen Anforderungen gerecht zu werden. Also da habe ich schon Respekt vor so einer Aufgabe. Die darf man nicht unterschätzen. Ja, für mich wäre das nichts gewesen, als, als Funktionär irgendwo äh, äh, oder beim DFP zu arbeiten. Das war nicht meine Welt und äh, ich habe mich lieber selbstständig gemacht. Selbst ist der Mann. Selbst ist der Mann. Nee, selbst ist der Money. Money. Selbst ist der Money. Selbst ist der Money. Aber wie du schon sagtest, der, der Fritz Keller kommt aus dem, äh, aus dem Fußball, war lange Jahre Präsident bei, bei Freiburg und äh, der kennt das Bundesliga-Geschäft und er weiß auch, was in den Verbänden abgeht. Und äh, ich glaube schon, dass er für die nächsten Jahre der richtige Mann ist. Und ja, was daraus wird, werden wir sehen. Sind alle der, der, Fritz Keller, der Fritz Keller wurde ja schon als, als kleiner Junge intensiv im Fußball konfrontiert. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, sein Pampa, der Franz Keller. Bei dem waren wir auch mal wieder Nationalmannschaft eingeladen. Also ich weiß, da haben wir sehr gut gegessen, ich weiß das noch, ja. Ja, ja, da haben wir, hatten wir in Basel, glaube ich, ein Länderspiel gegen die Schweiz und dann waren wir in der Nähe untergebracht und dann sind wir da zum Essen. Und äh, ja, da, da hatte er hatte damals schon einen sehr guten, großen Weinkeller. Und äh, Fritz, der Sohn, war, war sehr jung und ist da schon äh, mit dem Fußball eigentlich aufgewachsen. Ja, ich denke, ja, der Reinhard Grindel ist kein Kind des Fußballs und äh, irgendwie spürt man das auch. Ich habe ihn das letzte Kennengelernt noch in Berlin, als ich gegen äh, Brasilien gespielt habe. bin nach Berlin gefahren, habe mir das Spiel angeguckt. Und äh, für mich sah es auch so, als, als ob er irgendwo auch auf einer kleinen Wolke schwebt. Ja, aber ich persönlich kenne ihn ja nicht. Und insofern, er ist auch nicht mehr da. Er hat auch ein paar Fehler gemacht. Insofern, ja, zu dem Mann kann ich eigentlich so viel sagen. 
Also da ist ein der Fritz Keller jetzt, ähm, der aus Freiburg kommt und, und an der Basis ist, ähm, ganz anders, denke ich, auch informiert und, und an, der, an, der, an der Front und ähm, weiß, worum es äh, im Wesentlichen geht um, im Fußball. Und er hat eine, eine riesen Erfahrung als Präsident des Freiburger SC. Und deswegen, denke ich, ist das jetzt eine, ja, eine gute Sache, dass er das macht und äh, auch weiß, wo die Bedürfnisse liegen für die Bundesliga für die Spieler und auch für das Umfeld und natürlich auch die Amateurverbände. Also, also haben, wir, haben wir ein Frauenteam? <lacht> das ist lustig, ich nicht. Also mir natürlich haben wir ein Frauenteam, erfolgreich sogar. Also mir, mir gefällt der Frauenfußball dann, wenn er, wenn er technisch gespielt wird und die Kugel äh, schön rollt von, von Dame zu Dame und nicht äh, gegrätscht wird oder, oder reingehauen wird, sondern wenn einfach ein gepflegter Fußball gespielt wird, dann bin ich dafür. Aber wenn er körperbetont gespielt wird, das passt einfach nicht zu Frauen. Das, das mag ich nicht so sehr. Ja, ist richtig. Aber beim letzten WM hat man gesehen, die, die USA oder auch die Engländer oder auch Holland, die haben schon auch robust gespielt. Da muss man schon sagen, ging es auch schon körperlich zur Sache. Und äh, ja, Herr Berg hat auch schon gesagt, Fußball ist ein... Ein Wettkampfspiel, ein Zweikampfspiel, ja, ein Kampfspiel und äh, da kann es auch schon mal passieren, dass man mal körperlich aneinander gerät. Insofern finde ich schon, dass das auch so ein bisschen bei den Frauen dazu gehört. Aber es sieht, sieht doch irgendwo ein bisschen komisch aus, wenn so eine Frau da reingerätscht, oder? Ja, nicht. aber wir können es ja nicht ändern. Das, das hat sich alles entwickelt und ist okay. Aber ja, aber die Mädels sehen das auch so als Zweikampfsport an inzwischen und was passiert ja weniger als bei den Männern, insofern ist es alles noch im Rahmen. Ich habe Gott sei Dank keinen Trainerschein. Ja, ich habe zwar den Trainerschein, den spielen wir auch Fußballlehrer, ich habe den Schein, und, aber das wäre für mich kein Job gewesen. Ich, wär, das, ich war ja auch nicht beim DFB, insofern hat sich die Frage für mich gar nicht gestellt. Der lange Ruppestadt war ja sehr erfolgreich beim DFB, auch mit, den, mit der U21. Er hat viele junge Spieler entwickelt beim DFB oder über den DFB und dass er bei den Frauen angesprochen ist, ich habe ja mit ihm gesprochen, das hat ihm viel Spaß gemacht, er war begeistert und hat auch, ich glaube, er hat auch kein Spiel verloren, hat alles gut, gut übergeben. Ihm hat er Spaß gemacht. Hansi kommt nicht in Frage, er hat keinen Trainerschein. Ja. Stimmt das? Ich weiß es nicht. Ich habe mit 18 einen Motorradführerschein nicht gemacht, um mich in die Gefahr zu kommen, Motorrad zu fahren. Und mit 33, als ich aufgehört habe, habe ich keinen Trainerschein gemacht, um nicht Gefahr zu laufen, mal an der Seitenlinie zu stehen. Das ist eine Katastrophe. Ich würde, ich wäre, meine, mein Gehalt würde direkt in Frankfurt landen beim DFB als Strafe, weil ich mich mit allen anlegen würde. Und das, das war Selbstschutz, dass ich keinen Trainerschein gemacht habe. Das war's. Manni, wie feierst du Weihnachten? Ganz klassisch zu Hause unterm Tannenbaum mit Hund und Familie, Weihnachtsbaum, was Vernünftiges zu essen. Der Hund kriegt eine große Wurst. Und wie feierst du? Erzähl mal. Also bei uns zu Hause gibt es an Heiligabend einen sogenannten Schnabulanski. Das heißt, es werden viele kleine, feine Sachen eingekauft. Da gibt es dann... Carpaccio oder Lachs mit Rucola oder ein paar Scampis und sonstige Leckereien. Du warst so lange in Italien. Ja. Genau. Na, wir gehen auch in die, äh, abends ins, äh, meistens Heilige Abend in die Kirche. Hier in Eppendorf ja, in die Hochzeitskirche. Mh. Jedes Jahr. 
Manchmal muss man auch draußen stehen, weil es so voll ist, aber das machen wir auch jedes Jahr. Also wir waren hin und wieder ähm, Heiligabend so gegen, weiß nicht, 16, 17 Uhr in der Kirche und die Ansprachen äh, des Pfarrers, die waren nicht so prickelnd, dass wir gesagt haben, man muss jetzt da nicht mehr wirklich unbedingt hin. Bei uns ist äh, inzwischen zur Tradition geworden, dass die Traditionsmannschaft des VfB immer ein schönes Weihnachtsessen macht, so in der letzten Woche vor Weihnachten. Ja, das machen wir zum Beispiel auch mit der Uwe Seeler Mannschaft. Sagt ihr noch was? Uwe Seeler sagt ja was, ja? Manni, das waren meine ersten Fußballschuhe. Die haben geheißen Uwe Seeler. Das war ein Lockenschuh, Knöckel hoch und äh, das war für mich das Größte. Also ich mit, glaube ich, sieben oder acht Jahren habe ich die Fußballschuhe bekommen, Modell Uwe Seeler. Und Uwe ist ja jetzt äh, vor kurzem, 5. November ist er wie alt geworden? 85? Ja. Nee, 83 ist er geworden. Ich sehe noch regelmäßig und, und äh, wir hatten gerade Weihnachtsfeier, weil wir da gerade drüber gesprochen haben. Und Uwe war auch dabei? Uwe ist auch immer dabei, sicher. Ja. Ja. Und fährt er dann noch mit dem Auto heim, Uwe, oder wird er geholt? Wir werden alle gefahren, weil wir auch etwas trinken abends. <lacht> Sehr clever. Sehr clever <lacht> und nachvollziehbar. Ja, sicherlich. <lacht> Also Manni, du kommst ja aus dem Feiern gar nicht raus. Es war ja Weihnachten, da war Neujahr und dann kommt gleich dein Geburtstag Anfang Januar. Da war es ja, ja eigentlich nur am Feiern. Also das ist auch nicht ganz einfach, dann wieder nüchtern auf ja, den Platz zu kommen, Ich habe meinen meisten Geburtstag auch im Ausland gefeiert, ja? in, in Argentinien, in Tokio, wo ich überall war. Wir waren dann nach, nach Weihnachten schon wieder unterwegs oder haben auch Reisen gemacht, mussten noch ein bisschen Geld einspielen, wie das damals so war. Und äh, viele Geburtstage habe ich wirklich in, weltweit verbracht, war auch nicht schlecht, in Rio sogar. Rio, Argentinien, Tokio, wo ich mal war, Indonesien, was Geburtstag anbetrifft. Weihnachten war noch zu Hause und dann ging es schon wieder los auf Reisen. Ja, also ich habe es immer genossen, wenn man zwischen Weihnachten und Neujahr ein paar Tage in Tirol war, in den Bergen, bei viel Schnee, schönes Hotel, auf 2000 Meter Höhe, gutes Essen. Das war, die paar Tage haben richtig gut getan, um so ein bisschen den Reset-Knopf zu drücken und dann wieder... Äh, mit Lust auf den Fußballplatz zu gehen. Ja, es war schon ein hartes Profileben, ja. <lacht> Was ich übrigens äh, bemerkenswert finde, ist, dass die Engländer praktisch äh, Weihnachten, Neujahr durchspielen. Die haben ohnehin so viele Spiele mit auch den ganzen Pokalwettbewerben und dann noch, wenn sie international dabei sind, auch noch Länderspiele. Also das sehe ich schon als äh, sehr starke Belastung in England, dass man da praktisch... Äh, im Winter durchspielt. Leider passieren dann halt, wenn man so viele Spiele macht, dann immer wieder auch Verletzungen, äh, gerade auf tieferen Böden oder wenn es die drei, drei Spiele pro Woche in dem Rhythmus. Normalerweise hast du ja auch nach EMWM eine sehr kurze Pause, weil du wieder einsteigen musst ins Training, weil die Saison wieder losgeht. Also da äh, denke ich, muss man schon die Spieler auch irgendwo schützen und versuchen, dass die Regeneration auch ihren Platz hat. Also, ja, wir sind immer in die, in die Berge gefahren. Wir haben ganz Weihnachten gefeiert bis Silvester und dann ging es schon wieder ins Trainingslager. Also man hatte so eine Woche Zeit, um abzuschalten oder maximal 14 Tage und dann ging es schon wieder am Anfang Januar ins Trainingslager, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. Da gab es auch mal Probleme, mal ein vernünftiges Trainingslager zu finden. Heute, heute ist es nicht mehr das Problem, das Klima hat sich geändert und so weiter. Ja, und dann ging es schon wieder los, 14 Tage vorbereiten auf die neue Saison. Also man hat keine große Zeit gehabt, da groß nachzudenken oder sich äh, zu erholen. Also wo, wo ich mich heute eigentlich irgendwo kaputt lachen kann, ist, wenn Mannschaften äh, im Winter 
teilweise zusammen dann noch zum Skifahren gehen, um so ein bisschen äh, Team Spirit aufzubauen. Äh, ich hatte im Vertrag stehen, dass Skifahren verboten ist wegen der Verletzungsgefahr. Und heute geht eine Mannschaft komplett äh, mit Trainer, mit allem drum und dran irgendwo in die Berge zum Skifahren. Also da muss ich immer, immer schmunzeln. Auch das wird heute viel, viel lockerer und lässiger gehandhabt. Das hätte ich mir für früher auch gewünscht, weil ich bis heute noch ein, ja, als großes Hobby Skifahren habe, weil wir ja nicht so weit weg sind von den Bergen hier im Süden. Und ähm, ja, also das, auch das hat sich dramatisch geändert im Vergleich zu früher. Ich habe dann angefangen Ski zu fahren, als ich 42 war. Stand ich zum ersten Mal auf Skien und das war, ja, ich habe das dann auch noch gelernt, aber... Du Manni, da trudeln inzwischen auch schon Autogrammwünsche ein. Äh, einer davon ist äh, Mike Hammerich aus Schleswig. Machen wir doch eine Freude zu Weihnachten. Ja, das mache ich natürlich. Äh, Schleswig ist nicht so weit weg, das bringe ich dann selbst vorbei am besten, ja. Aber kein Problem. Da, da freut er sich riesig, da kommst du da gar nicht mehr weg. <lacht> <lacht> Erstaunlicherweise ist für dich auch noch was gekommen. Ein Autogrammwunsch von Heike Wartmann. Du bist der Schwarm aus ihrer Jugend. War da irgendwas? Oh, meine, ist 40 Jahre her, aber das soll kein Problem sein. Die kriegt ein nettes Autogramm mit einer Widmung, so als kleine Aufmerksamkeit für Weihnachten. Aber ich muss mal was klarstellen. Die Leute sagen immer Bravo-Boy und ich bin nie Bravo-Boy geworden. Ich war in der Endausscheidung, ich war ja. glaube ich 17, in der Endausscheidung in Berlin und habe einen riesen Hals gehabt, weil ich nur Sechster geworden bin. Und ich bezeichne mich trotzdem als Bravo-Boy. Also irgendwo ist es ist es falsch rübergekommen. Und ich kann mich erinnern, mein Lieblingsgegenspieler Werner Lorand, der hat mich von der ersten Minute an beschimpft auf dem Platz, ob er bei Saarbrücken oder Frankfurt war. Was willst du denn, du Bravo-Boy, du Sonny-Boy, ich hau dich über die Bande. Und äh, sowas, solche Titel Bravo-Boy, die sind natürlich, werden zur Belastung, wenn du Fußball spielst und da kommt einer, der will dich dann gleich absäbeln äh, und dir den, den Schneid abkaufen. Und äh, es ist nicht immer vom Vorteil, solche Titel zu haben. Für mich war immer entscheidend die Leistung auf dem Platz, dass, ich, dass da was vorangeht. Bei der Autogrammpost, die die mir geschrieben haben und ein Bild wollten, habe ich mich gefreut, weil sie gesagt haben, mir gefällt, wie du kickst und nicht, nicht wegen äußer, äußerlichen Dingen. Also das war, hatte für mich absolute Priorität. Und dass jetzt heute noch eine junge Dame um die Ecke kommt, die ein Autogramm möchte, weil sie früher vielleicht irgendwas ausgeschnitten hat aus der Bravo, ist völlig in Ordnung. Damit kann ich auch heute noch leben und sie kriegt auf jeden Fall ein ganz nettes Autogramm. Danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch schöne Weihnachtstage, einen guten Rutsch und hören uns 2020 wieder. Tschüss, wir 2019 sagen Manni Karls und Hansi Müller. Und Abpfiff, das war Manni und Hansi, der Fußballpodcast mit den untrainierten Legenden, präsentiert von Krombacher.